0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听本期的简单说两句。我是周姐，我是小杨，今天要跟大家聊的是稍微有一点悲伤的话题、嗯。起因就是我上周和一个从初中就开始玩的朋友，真的算是我最好的朋友，大吵了一架。嗯然后他把我的微信删掉了，<笑>嗯，可能我觉得我们未来肯定还会联系嘛、嗯，但是可能他当时表达出来的意思是有点，呃，就像小学生绝交一样，我跟你想把他撤了，再也不跟你玩了。对，所以这件事情也让我开始思考，就是成年人的友谊到底是一种什么样的状态？嗯，就是你身边会不会有很多渐行渐远的朋友？嗯，就是是我们应该怎么做才能让这份感情保持在一个平衡的状态？嗯。我
1: 觉得随着我们从校园步入职场，你身份有一个转变，大家对朋友的定义肯定也是有变化的嘛。嗯、呃，比如说像上学的时候玩的好就是好朋友、嗯，但是在工作了之后，大家也会觉得很难再交到真心的朋友。嗯。然后你有的时候回过头看，觉得哎，当初我们上初中、高中、大学时候玩的那么好、那么亲密的朋友，也你也不知道在哪个节点、什么时候，大家就好像再也不联系了。嗯。然后突然就消失了，连一个正式的告别都没有。
0: 呵<笑>呵、嗯、其实大部分成年人的友谊，我觉得都是属于这种渐行渐远的，慢慢消失在彼此生活当中。可能他就是在你人生的某一个阶,阶段，比如说上学的时期、嗯、大学时期、高中时期，或者说你某一段工作期间，你们是生命当中。最重要的对亲密的人，但是可能也因为不在一个城市啦、嗯，或者即使在一个城市，北京这么大，嗯、大家生活节奏不同频了呀，<笑>然后工作又忙，时间又有限，只能把你这个有限的精力去分配给，呃，可能是时间距离更近、嗯、或者说更同频的这种人、嗯，所以两个人渐渐走散，可能是大家比较默认的一种没有办法继续的友谊的归途吧。也有就是极少数吧，或者极端个例
1: ，可能会两个人大吵一架，然后进行一个正式的绝交，<笑>像你这个一样。你在阴阳我，<笑>那什么情况下两个人会有这种正式的分手仪式呢？请周姐来给大家展开讲讲。
0: 哎，我跟我这个最好的朋友，真的就是从初中一直到现在都联系非常的紧密，嗯、基本上就是彼此最重要的朋友这种、嗯。我先给大家介绍一下他的情况，他家就是，他就很简单，就是一个白富美、嗯，他家很有钱，然后他长得也真的是很漂亮，有一米八，然后上大学的时候就随便兼兼职做模特就能赚的比可能我现在工资都高这种情况。嗯就是条件非常优越的一个女孩，那这样的女孩她肯定性格当中就会稍微有一点强势、嗯，或者说有一点点被惯坏这种，嗯、有点自我。嗯，然后在大学期间我们还维持着，因为他在上海，我在北京，都会维持着，呃，一年里面有两次，要不然是一起去旅游，要不然就是过年回老家我们聚在一起，嗯、要不然就是我去他的城市，要不然就是他来我的城市、嗯，每年会保证一个两到三次的见面的频率，但是。慢慢的，从我开始工作以后，我们俩的联系频率就变成了过年回家见一次，嗯，或者我生日，他会专门来北京给我过生日，就变成了这样。因为毕业了三年，我一直在工作，但是他一直都没有这个工作的困扰、嗯，一个是家里也有钱，一个是他就在准备出国呀什么的。嗯，然后他留学回来之后，也就是等待着家里给他安排一份工作。嗯。跟你面对的情况跟问题都也不太一样、嗯，对，完全不一样、嗯。就像我前面跟大家分享过的，我不管是找工作了，在、嗯、工作里面受的委屈了，还有自己租房了、嗯，这些痛苦他可以说是完全没有经历过吧。嗯，嗯然后我们现在的在吵架之前的联系频率，就是我们俩都是觉得人生有什么过不去的非常大的坎儿了、嗯，才会跟对方打电话诉说一下。嗯嗯嗯，平时就真的是很少联系。然后我们吵架的原因是发生在呃一个星期前，然后他是刚刚入职了他父亲给他安排的一份工作，是在银行里面做柜员。嗯、其实他做这份工作也就是为了。积攒一两年的这个在上海交社保的这个工作经历、嗯，干完这一两年，立马就可以去爸爸的公司工作嗯。嗯，他其实这一两年算个历练，混个上海户口是这样的，因为他的其他的条件都已经满足了，所以对他来说就是体验人生。因为他没有工作过，他没有遭受过任何社会的毒打，他会觉得对于他来说这是生命不可承受之、嗯、重。对，然后。嗯，我通过我们俩共同的朋友，也经常知道他比较痛苦呀什么的。但是当时我正在经历的也是失业、嗯、加班加漏水，天天、嗯、呃维修、盯着装修的事儿，然后自己也是面对择业，可能会有几个方向，就是都是这种很大的事情，会压得我有点喘不过气、嗯。我知道他可能很痛苦，但是我没有时间，或者说我没有那个心力去开导他。嗯、我承认，我也有一点点。对朋友的关心有点疏忽了，也没有主动去联系他。然后有一天晚上，呃，我是去帮前领导录了一个综艺回来，嗯、就录完都已经十点多了，回到家十一点多就想什么都不想就想睡一觉。然后他十二点半的时候、嗯、可能喝了一点酒，给我打电话就想说这件事、嗯、我当时他最近在那个银行工作的不顺利是吧嗯？嗯，还有就是她当天跟她男朋友吵架，她、哦、男朋友离家出走了，想。跟你进行一倾诉对。对，当时我还不知道他发生了什么事但我想他大概也就是发泄一下。嗯。而且我这个朋友就是会在任何时间，嗯、他不会像咱们这种，就是说你现在有空吗？我给你打个电话。他会直接打过来。嗯、但我默认我们的关系是、嗯、这种情况是正常的嘛？嗯。但我当时确实有点想逃避这种负能量，我就把手机放在那，任凭那个铃声响完、嗯，我又没有挂断，就假装睡着了吧。我确实也有错，然后第二天早晨又八九点，我估计他一晚上都没怎么睡吧。嗯、八九点又给我打电话、嗯，我当时就还是想再逃避一会儿，我想至少让我把我这个觉睡够、嗯，我再伪装起来我那个很坚强的样子再去安抚他吧。嗯嗯然后另一个朋友给我发微信说，呃，她跟她的那个男朋友分手了，然后闹得特别大，她现在就是心情特别不好。你接我们的电话，跟我们聊一聊。嗯、我在十二点的时候才把电话打过去，她先开始还能维持正常的语气，嗯、就是跟我说两句说，说她男朋友怎么不理解她了，为、嗯、什么吵架了。然后后面她的情绪就越来越大，除了对于她男朋友和工作的情绪，她主要的情绪是针对我。嗯，她说。你到底在干嘛呀？晚上睡那么早，早晨也不早起。你、嗯、说你早睡和早起总得占一个吧、嗯？他说你是啥意思？他就是感觉我是故意不接电话、嗯。我就有点逃避这个话题，我就说，我说我知道你经历那些事儿。我说首先你跟男朋友吵架这个事儿，我觉得你们并不是真的要分手了。嗯、我就还在就事论事论他那个事儿、嗯，然后没有帮着他说话，然后他就非常生气的说。呃， 我打了三个朋友的电 话， 你是第三个才接的。他 说， 那个我我不知道你到底一天在忙什么。然 后， 呃， 就他并不关注分手这件事 儿， 他只是在说我对于他的态度。然后我说你的事情我都知道了。我说说实 话， 我觉得作为一个成年人来 讲， 真的没有什么。我说我最近是真的很 忙， 我才没有接你电话。我说你知道我经历了什么 吗？ 因为我被辞退呀。呃，公司倒闭，嗯、然后这些事儿都没有跟他讲过，嗯、然后他突然就来情绪，他说谁要听你的那些破事啊？啊、哦嗯，他说你那破事我也不在乎，我也生气，我说凭什么我的事就是破事你那点事我说我还觉得是你太娇气了，你没经历过呢。哦、我说你就只有你是公主是吧？我说我小名还叫格格呢。<笑>然后两个人情绪真的非常激动，就已经有点像尖叫了一样，然后扯着嗓子开始喊对我那个男性朋友在电话那头，他说：“<笑>你们别吵了，别吵了。”最后，哦，这个朋友他就大喊一句：“他说算了，以后我有这种事我再也不跟你讲了。”他说：“随你的便吧，嗯、你管你自己的破事去吧。嗯”然后就把电话挂了。嗯，我气儿还没消，然后。呃， 我就发现他把我的微信删 了， 然后把我跟那个朋友共同的群也退群了。啊， 就是非常像在气头上会做的事 儿， 对， 拉黑、删除一条龙。关键是拉黑之后，我还去找她的那个男朋友发微信，我说你们俩怎么了？嗯、还在帮他们俩缓解，还在帮她男朋友分析这件事应该怎么样。嗯、结果人家第二天两个人就和好了。我通过那个朋友知道他俩和好了。嗯，好啊，你跟男朋友和好，嗯、我到现在还还是被拉黑删
1: 除的状态。我觉得他跟你吵架的这个过程，也是他情绪的点，就是不在呃男朋友是否分手啊，是否怎么样这个事情上。他可能
0: 就是对你没有及时给他一个回应，对，就有点不满，嗯，觉得平时不联系可以，但是在我最需要你的时候，嗯、一年才找你这么几次、嗯，你都不能及时站出来，我觉得这个就是。很极端的例子吧，但是可能大部分人处理这种方式就是两个人渐行渐远、嗯，因为确实一个在上学，一个在工作，一个不愁吃穿，一个需要为生活打拼。可能我有很多工作上的事儿，我会优先跟小杨啊这种朋友，就是能懂我的在说什么的朋友说、嗯。但是可能因为我们两个感情基础比较坚定吧，嗯、两个人从那么小开始一起玩，他就会觉得。需要用这种比较激烈的方式去处理吧。嗯，我觉得我们俩肯定还会和好，但是
1: ，对这件事给你的冲击肯定是在的,、啊、的嗯，我觉得我可以理解他的那种，就是我需要我朋友的时候，我希望他在，嗯，就是一直在那儿。呃，但是我觉得我不太能接受的一个点就是他没有去认真的倾听你的需要。嗯、就比如你在说我最近经历了什么什么的时候。他没有听你到底经历了什么，他就会直接说谁要听你？’些破事儿。那我觉得这个，嗯，感情嘛，肯定是相互的。嗯，那其实这也是你对他的一种需要，可是他就是用这样的一种语言把你推开了嘛。嗯，嗯我感觉就是感情，无论怎么样，你都是要在双方得到一个反馈。哎。所以就是真的很少有这种情况，像你们很正式的说好啊，那不要再联系了，嗯，然后拉黑删除，嗯嗯
0: ，哎、啊，我还有一个朋友。哎，我怎么说了，让你觉得我这么幼稚、啊？这个是我被动的，然后下一件事是我有点主动的提出的。嗯、这朋友是我从大学时期开始交到的朋友、嗯，然后前两年我们俩都还比较同频，因为我们都是本来在一所很好的大学读的，都是偏理工的专业、嗯。可能按照这个专业对口的工作来讲，我们俩会有光明的未来。但我们两个都是投入了像这种新媒体类的、传媒类的工作、哦，所以先开始一两。年我们俩都是相互扶持的一个状态，嗯、直到我入职了那个互联网公司，嗯、他也入职了一家公司，他这家公司呢。就是有基本上百分之八十的同事都是北京本地人，
1: oh. 嗯，
0: 我觉得他从他的三观就是从那个时候受到了一些动摇。哎，注意你的用词，<笑>我没有说， oh, 我们是外地人，<笑>我没有说本地人不好,不好的意思。但是他就是呢，受到那些同龄人的影响，他觉得、嗯、呃，一个年轻人一定要有房，要有北京户口、嗯。如果自己得不到呢，我会发现他的言语或者行动当中慢慢透。露。露出来(笑)给我的讯息就 是， 如果你自己没有办法通过自己努力得 到， 那么你就去找一个有北京户口的男生。对， 这个就是我跟他相处当中最大的问 题， 就是我渐渐的发现我们什么都能聊到一 起， 去骂天骂地。我昨天又认识一个男 生， 很 帅， 嗯， 慢慢变成了他跟我 说， 我昨天认识了一个。就职于字 节， 然后九八五本科毕 业， 又在美国 top 五十的一个研究生毕 业， 然后一八零那天见面的时候穿的是 Zeline 的上衣 ，LV 的裤 子， 他要有一堆这样的 title， 就以至于我们俩明明是两个姐妹聊彼此的感 情， 今天很开心的那种事 情， 变成了。一听到前面的对于这个男生打的标签，我就开始不舒服。嗯嗯，我就理解这种感觉、啊。嗯，我觉得还呃，其实还好。如果就是正常的朋友，就还好。关键是我们一直是觉得、嗯、比较亲密的，对、嗯、比较亲密、三观比较一致的人，然后他突然变成了可能有一点点拜金这种的，嗯、就会让我有点不舒服。然后呢，他就。呃， 在他的这个选择范围 内， 要有这么几个硬性标 准： 学历、户口、工 作， 就是他要追求的那些东西。嗯， 在他经历了和这么几个符合他标准的男生恋爱之 后， 有几个是不太顺利的。嗯， 他永远就是在他不顺利的时 候， 也是立马就需要我的出现。那对于我的角 度， 就是我本身可能对你们这段感情。都并不是很认可的情况下，嗯、还要随时随,随地的去帮他消解他那些负面情绪，我就在这在这段友谊里面会越来越累，嗯、就以至于每一次跟他见面或者他说啊我又分手了什么的，我都想逃避这次对话，嗯、逃避这次见面，永远都是在想逃，<笑>怎么办？我是一个鸵鸟。<笑>然后呢？契机就是到了今年过年的时候，那会儿疫情很严重。我们两个，哎，我们俩刚巧都是那个一个地方的，嗯、我们就说看今年的政策还能不能回得去家了、嗯。就是在聊这么简单的一个事情的时候，他突然就开始跟我聊钱的事情。嗯、我记得他是说，哎，他说我觉得有钱的话就。呃，不会这样了。父母也在北京，家里在北京，根本就不需要考虑这些事情什么的。嗯、然后还说，而且我觉得有钱的呃家庭孩子就会更快乐，受、嗯、到的教育会更好什么的。嗯嗯那就不会有这么多烦恼，他们根本看不到底下有这些事儿。我就突然觉得他这个人三观非常的扭曲，嗯，然后也是基于前面那一系列的事情，我会有一点点爆发吧。我就说，嗯、我跟你在这说回家过过年的事、嗯，你跟我在这扯屁呢。嗯，我说我觉得大家都有慕强的心理，嗯、你想。有更好的人生，希望有北京户口。我说这都不是问题。我说关键是我觉得你现在有点拜金的迷失自我了，钻到那个里面出不来了，有点、嗯。关键是我真的把这句话就打字发给了他，嗯、然后他就非常讶异。嗯。非常受打击，然后就你怎么可以这样说我？对、嗯，而且你跟我在一起这么久，原来你心里一直看不惯我，他、嗯、还发了微博，发了朋友圈，就是微博那种郭敬明文学吧、嗯，类似就是你最在乎的人刺你一刀，你才会最痛。<笑><笑>其实，我后来也有挺后悔的，然后可能冷战了三个月之后，我还有主动跟他说我错了、嗯，我们出来聊一聊。嗯。但是发现他就说没事和好和好，说我也想死你了宝贝。嗯、但就是这么几次之后、嗯，发现我们俩的交流就越来越浅，又回不去以前那个亲密的状态了。对，有什么事该说的还是不会跟对方说、嗯，就是偶尔会彼此问候一下、点赞、交流一下。嗯。嗯那就是两方心里都会有一些芥蒂吧。嗯
1: 、他会觉得哦，原来我认为这么亲近的人，你心里是瞧不上我的，你是这么看我的。嗯嗯、你也会觉得，那你是我重要的人，但是你怎么在一些观念上这么？
0: 不好，或者拜金，或者极端，你嗯，可能对我来说就是三观不合了、嗯。明明可以用，就是两个人慢慢、淡淡的交往就好、嗯，但是我可能当时情绪没控制住，才导致了有这样比较正式的决裂、分分手。<笑>我现在觉得真的很后悔，大家都二十多岁的人了，干嘛要搞这种事呀？嗯、确实，你这种。激烈的
1: over 是比较少见的，很少见。大家一般都是渐行渐远、嗯，慢慢的也就淡掉了，不联系了
0: 嗯。嗯，你有这种因为三观不合就是正常的结束
1: 友谊？有有，我虽然没有你这种就激烈大吵架，嗯，但是我觉得我经历过的都是一些像刚刚说渐行渐远这种。呃，现在想想，在大学时期的好朋友，嗯，因为我大学也是在老家上的嘛，然后呃。那个毕业之后就来北京了，也是很多年，大家生活都是在不同的城市，然后我就会觉得这些年，呃，你刚开始来北京的时候，你会觉得，因为他是他们是你生命中最重要的人，平时上课在一起，生活在一起，吃住都在一起，在宿舍一起过了四年，然后你刚来北京的时候会觉得什么事都想跟他们去分享，因为你的生命中只有他们，嗯，但是慢慢的大家，呃，可能所面对的事情不一样，那可能。呃，我的职场跟你的职场那是完全两个概念，或者，嗯，北京的生活节奏和老家的肯定也是不一样。然后慢慢的，大家能够彼此去理解的那个度就会越来越少。可能他们也会觉得我理解不了他们的，呃，可能要面对的生孩子、结婚这个生活的琐事。那我也会觉得他们理解不了我一个人在北京打拼的这种困难。就大家都会有这种感受吧。然后慢慢的共同话题变少，两个人之间的空白期会变多
0: ，还会互相看不上
1: ，嗯会吧，<笑>有的时候可能也会，我们是会隔一段时间会跟彼此汇报一下最近的近况，比如我换工作啦，比如我谈恋爱啦之类的吧。那有的时候我就会觉得，可能大家都是在专注于自己的生活，我跟他们讲我的这些重大改变，他们会。就有时候会忘记你说，哎，我是七点下班，那他们六点的时候会说，哎，你吃饭了吗？什么？你到家了吗？就是这些小的细节也会让我觉得，就是大家的亲密度没有那么深了。但我觉得这个你没有办法去责怪别人或者责怪自己，那就是大家的这个频率不相同了，环境也不相同了，嗯、然后慢慢的就会变得疏远了一些吧。呃，就有时候会觉得大家对一件事情的看法会非常的不一样，嗯像我这个老家的朋友，他有一次在我们的微信群里发了一张他儿子的表情包，可能是想分享喜悦吧，这个出发点。然后当我打开那个表情包的时候，我发现它是一个什么内容呢？就是孩子没有穿裤子，因为是小男孩嘛，在他的私密部位打上了几个字，写的是 “Hello Miss”， 你好，女士。然后而且那个、啊啊、对，在机机上打的呀。对，而且那个字儿非常小，你必须把那个图放大、撑大之后，你就可以看到。他的私密部位再对你 say hi， 当时觉得非常不适，这是这是在干什么？<笑>这是在
0: 干什么？对，
1: 然后我当时就觉得非常不适，然后他还很开心的说这是她老公做的表情包，因为她老公也是我们的大学同学，也都是多年好友。我当时就突然有一瞬间觉得，为什么我当时那么亲密的朋友现在变成这个样子？但我也没有办法说你好，我觉得我受到了冒犯、嗯，我觉得这是对我的一种性骚扰。我没有办法直接表表达我的这个感受。我记得我当时还把这个发给了我其他的朋 友， 我是想知道到底是我太敏感、太矫 情， 还是这件事情本身就有问题。然后我其他的朋友都 说：“ 那肯定是有问题 啊， 你不能这样 呀。” 嗯， (笑)我觉得他非常不尊重 我， 就不尊重女性 吧？ 你你把字儿放那么 小， 那也就是你预设 了， 看到这个图片的人一定会放大去观看你儿子私密部 位， 这是种什么样的心理 啊？ 对别
0: 人不尊 重， 对他孩子也不尊重。对。
1: 我我以为年轻人的共识是我们不会在公共的这些地方传播孩子的露鸟，对你至少穿好衣服。但我没有想到，大家都年轻人，怎么就还这样？然后这件事当时对我冲击还挺大的。从这个事情以后吧，我就不太喜欢跟他们去交流一些呃层次更深的东西，或者比如现在有社会热点、有新闻热点或者什么，我都不太愿意去跟他们讨论。嗯，啊，顶
0: 多也就是去汇报一下近况就、嗯。到这里就好。哎，那他们对你这种三十岁也不结婚，<笑>每天都享受恋爱，他们怎么看呢、嗯？我
1: 不知道真实的是会怎么想哎，但是，嗯，前些年可能还会说，就是哎，挺羡慕你这样的。啊，如果有一个相爱的人在一起谈恋爱很好啊，什么的。但我觉得现在就是他们都甚至都没有精力去思考这个问题了，嗯，就会觉得很忙。有的时候我们还会开玩笑说，怎么你们生完孩子家里是断网了还是怎么样？就是微信也不回，他可能就没有精力去管你
0: 怎么样，随便你。这个真是人生节点的事情。为什么我们经常觉得身边有很多同事，呃，不是说绝对不是说生孩子不好。<笑>绝对不是说已婚已育不好、嗯，但是你就会觉得，啊、呃，同在相同的年龄层来讲、嗯，结过婚的可能跟未婚的女性共同话题会稍微少一点。嗯，而且我觉得生过孩子的很多女生。他可能是对于孩子的这种母爱驱使下吧、嗯，可能这个确实是他人生中最大的一个话题。他们会喜欢逢人就分享对对对对自己的孩子呀、啊，或者什么一聊、嗯，可能这个话题就聊聊不停、嗯。但我们可能很难插进去，对,对、嗯，而且也不是我们所感兴趣和擅长的领域，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯所以，怪不得就很多人都说你要交一些同性恋朋友，避免自己在老了不结婚就是失去朋友是是。这件事。现在这 b 群体都我哎，绝对绝对没有，对,对对对，没有。<笑>我的生日派上可能有百分之七十的都是性少数群体。<笑>啊，好，来点能聊的。而且就是我还
1: 会觉得啊，呃。我们在两个城市所面临的这个职场，真的就是完全不一样。前一段时间，我这个老家的朋友，难得除了孩子、啊，跟我们分享了一些他工作上的问题。大概就是说，呃，他怕跟另外一个在单位不是很受欢迎的女生走得太近，而在一个办公室，对对对，而让领导误会他，呃，是不是跟就是大家不喜欢的人随波逐流了？就大概是这样一个意思吧。然后，其实我就是觉得，因为这个在我们这边来说。就不是一个值得拿出来的事儿嘛，然后值得困扰的事。对，就是大家会有默认的解决方案，就是你把你的本职工作做好，领导交代你干什么你就干什么，然后就不要额外节外生枝嘛，嗯但是我觉得当时这个事儿挺困扰他的，我也是给到了一些我的建议，但当时我会觉得，可能大家在看问题的呃角度，包括深度，包括什么，都会有点不一样、呃，嗯。绝对是没有谁对谁错这一说了，但是作为朋友来讲，他就是会影响你们俩的频率、嗯，你们思考问题的方式就会不一样，嗯，嗯然后慢慢就会变得渐行渐远吧。嗯
0: ，我还想到了一个新的看法，就是其实我们长到这个年纪就要默认，你有的朋友他就是专门陪你走过那一段的，嗯嗯、阶段性的，对，嗯、呃，你要有这个承受能力，因为、嗯。像我本身，我的专业不是学呃媒体这一块的、嗯，我是学计算机的、嗯。那我的同学呀，可能放在现在直白一点就来讲，就是如果不是一个寝室的室友，我们一辈子都不会做朋友，嗯、彼此看对方都是怪物。嗯，对对对，是这样。不是一类人、嗯，但是可能因为在一起住了四年，我们就会变成非常亲密的，就像是亲戚的那种感觉。嗯你们平时可能确实是聊不到一起去，但是出了事儿，你知道他一定会帮你一把、嗯，嗯。然后还有就是有一些同事，嗯，可能很多人会说不要跟同事做朋友，除了像咱们这种，对,对，嗯。但有一些同事就是，因为像像在剧组，你们一下子 all in， 你的所有的时间和精力在一件事，长达两三个月，嗯、同吃同住同工作、嗯，那种感情升温是非常快的，对。要不要有很那么多剧组夫妻。对。<笑>就是那个有火花的会去打个炮啊，但是没有火花，你就会觉得、嗯，哎，他是我这辈子的人生最重要的朋友。嗯、但是往往当你离开了这个剧组，你、嗯、会发现各有各的人生、嗯嗯，没那么多可聊的话题了。嗯、我就有这么一个同事，哎，我跟他破裂的情况也很奇怪，是因为他管我借了钱，嗯，嗯借了一万块钱，前前后后借了一万块钱，然后借完这个钱之后，他就再也没有出现过。哦，不对。时间线跟大家捋一下，是他跟我借完钱之后、嗯，大概过了半年，要么就是温柔的、委婉的催他，说、嗯：“你最近手头宽裕一点没有？能不能还给我？”他一直都说：“卑微要债，真的卑微要债。”他说：“嗯、哦，那我你可能怎么怎么样还不上。嗯”我说：“你可以一个月还我五百、一千，慢慢还都可以。嗯”是因为我发现他的生活中有很多高标准的消费，嗯、比如说他换了新手机、嗯、，iPhone、嗯。呃，买了什么蓝牙耳机啊，买了音箱啊，嗯、什么？我是发现这些蛛丝马迹，我才会去暗示你能不能还我钱。嗯、然后这个时候，我们还保持着一个偶尔聊天以及偶尔催债的友谊。直到有一天呢，我跟他还有另外一个以前的同事约好一起去看电影。他迟到了一个小时，这一个小时从等待他迟到的第五分钟开始，我们就一直在给他打电话。他都说的是我已经到楼下了，嗯、我上来就行、嗯，因为我们已经提前取好了电影票，说那就再等一下，等一下吧。嗯、结果我们在竟然在那里傻等了一个小时、啊，电影总共就两个小时，然后到了一个小时，跟他最后一通电话是。他说：“啊、哦，我在这儿碰到我领导了。他说听说你们在这儿要请你们吃饭、嗯，我当时跟我朋友就特别生气，就说吃个屁呀、啊，吃！嗯、你就死你迟到了一个小时，去死吧！当然就这种心理。然后我们就说不管他了，我们就把那个属于他的电影票放在了前台，我们就进去看电影了。嗯，然后我们进去看了电影，然后出来给他打电话，他就失联了，再也没
1: 有联系到。没有。
0: 然后我跟那个女生又去吃了个饭，吃完饭回到家。”他再也没有出现过，就此失联，就此失联，也没有回微信，也没有打电话，就从此我不管是给他打电话发微信，他从来都没有接过。先开始我还是很担心他，我说到底出了什么事儿，还联系到了他，千方百计的，千方百计的找到了他的公司的领导，问他还活着吗、嗯？知道了一个认可的答案之后，我说好。那他一方面可能是为了逃避那天晚上他没有出席、嗯嗯，另外一个就是也不想还钱。啊、哦，这件事情已经过去一年多了，我隔一个月、两个月就会问他还钱，<笑>钱还了没有？哦、有,有没有钱了？出现过出现。我好像聊偏了，但是我就是觉得。我跟他的友谊本来就是建立在比较浅的这种工作关系上，嗯、我们却错把彼此当成了很重要的人,重要人，就没有任何的借条啊什么，就把所有的钱都借给他。嗯、就像你刚刚说
1: ，是特殊情况下的那种特殊关系，把你们绑在一个特定的条件下，而且经历同样的事情，会让两个人的感情迅速升温。嗯嗯
0: 嗯，所以大家慎重借钱啊，借<笑>钱一定要写借条。这个我可以跟大家说，这个人的名字呃，花名叫桃子，大家都叫他桃子、嗯。自此之后，桃子这两个词不允许出现在我，人生敬词，不允许出现在我和我朋友的口中。他们要说呃吃不吃桃子，都必须跟我说吃不吃油桃或者水蜜桃，<笑>不允许说桃子。<笑>提到了这件事，我就会怒火中烧，想起了永远要不回
1: 来一万块钱。那除了借钱的这种，我还有一种，就是他，我我想想也是属于渐行渐远型的吧。嗯，呃，以前的好朋友会邀请我去参加婚礼，但如果我没有去的话，我们两个的关系就会就此 over， 就结束在这。真实发生的事。对，是真实发生的。我有一个初中的好朋友，是男性朋友啊，在初中的时候就关系非常好，虽然大学没有在一起上，但是就会保持着每年至少彼此的生日会送上祝福的这种。呃，然后前前几年吧，他跟我说他要结婚了，因为就也没有什么联系了，而且我也不可能请假说回到老家去，然后我就没有去。就自从我没有去之后，生日再也没有祝福了，朋友圈再也不点赞了。然后可能觉得他恨死我了。他说好啊，有呃一百块都不愿意给我。<笑>我后来想一想，可能就是可能婚礼对于这个朋友来说是很重要的事儿，嗯，然后他觉得在我这个所谓的朋友这里没有得到一个正的情绪反馈。但是当时可能确实是因为工作的关系，时间也排不开，啊、呃，没有办法说专门赶回去一趟参加婚礼、嗯。然后自己回想一下，在拥有这个朋友的那一段时光里，那些快乐都是真实存在过的，所以还是非常感激他在我生命中留存过这么一段时光。嗯
0: ，虽然我们这一期好像都是在讲跟朋友渐行渐远、嗯，但是回想起来，每一个朋友跟我们经历的每一段时光，都是我们最宝贵的记忆。对，虽然跟大家走远，但还是我们很爱你们。对，爱过。其实这几种跟朋友分开的案例，其实也可以引起我们几个探讨嗯。嗯，我觉得第一个就是老听到一句话，就是说那个君子之交淡如水。对，你觉得成年人的友谊一定是像这种淡如水的吗？那以前就觉
1: 得对朋友的定义是像这种古话说的要淡如水。但是我有时候会想，这个淡到底是淡到什么程度？太淡会不会导致两个人之间的亲密度不够高？嗯，然后从而影响这个朋友的存在感，或者我就会觉得你是不是不够
0: 关心我？
1: 嗯
0: 嗯，我觉得这个。度很难把握，但是我觉得两个人如果真正是朋友的话，嗯、你们会有彼此那种默契。嗯，嗯对。嗯，比如说我们两个在某一个领域，对于彼此来说就是独一无二的。比如说，我就需要一个我下了班就能跟我一起去吃饭喝酒嗯，嗯，这种解放压力的。那可能有一些朋友他就是一两个月不联系，嗯、但是对、嗯，但是有人生规划呀，这种比较大的选择的时候，嗯、你就会选择跟这个人分享。嗯，嗯对。或者在某个兴趣领域都行啊，只有你们两个是饭圈的姐妹呀、啊，或者喜都喜欢看动漫呀、啊嗯，或者说都喜欢玩剧本杀，嗯、或者他就特爱打麻将，我觉得有这种朋友也挺好的。所
1: 以至少是要有一两个兴趣点是高度契合的，嗯，嗯才能够做到这种所谓的淡如水，就是我们不用每天腻歪在一起，每天发微信、嗯，因为我们是有一个领域，在某个特定的场合，我就是需要你，你需要我。哎，我有一个这样的朋友，哎。嗯他也是我上大学时候的朋友，但不是我们班的。呃，现在他也是在老家那边工作。我们是平时不太会，就是小事儿立刻分享的这种。但是当他遇到呃生活中的大事，比如他呃前一阵跟我说，就是因为他也结婚很很多年了，说想呃跟她老公一直要孩子，要不要不上，然后想去做试管婴儿，但是他自己没有做好这个心理建设等等。就他遇到这种事情的时候，会想要来跟我讨论。然后可能会想得到我的一 些， 不管是安慰或者建议或者什么。然后我有时 候， 比如有一些喜悦的事儿或者烦心的事 儿， 比如最近哎找工作不太好找什么 的， 我也会去跟他大概讲一下我的感受。嗯， 然后我觉得我们在这方面还还不 错， 就是能 听， 能愿意去听对方的。呃，需要或者愿意去听对方遇到了什么事儿，一次会给到一个安慰吧。嗯
0: ，而且大家也不会觉得这种频率有什么问题。对、嗯、对，我也是。我刚刚说的，我大学的那个专业的朋友，也是到了毕业之后三年，基本上就是他来北京，或者是只有他来北京，我们才能见上面，嗯、见过那么一次面。然后上周刚好是我去济南录节目。然后他现在是济南的公务员，事业编制这样的<笑>、嗯。然后就大家生活节奏完全不同了，嗯、我们可能半年才会发一次微信。嗯、但是我就跟他说我要去了、嗯，他立马就在我工作的那个住的酒店开了一间房间。嗯、然后他说不管你工作多晚回来，嗯、我们都见一面、嗯嗯。然后那天就是收工了之后，就跟他。住一一个房间，就像回到了大学的时候一样、嗯，就两个人对这种见面的频率都没有意见，嗯，大家都能理解彼此。然后我们两个去交流的时候，也是从去年见完面之后发生了什么大事儿，嗯，一件一件的去说，嗯，可能说的时候大家都。只是倾诉于，我觉得、嗯，或者让对方知道你经历了什么，因为很多事情过去了之后，你没有办法再复刻出一模一样的感受，去跟他说。而且很多事情你已经没有那个困扰了，嗯、就把它当做谈资一样去分享给他。嗯嗯然后最后我们两个可能拿聊了三四个小时、嗯，把这种人生的大事说完了之后，更新了一下这个信息包对、嗯，对。然后我们俩躺在床上就又开始像大学一样就聊一聊明星的八卦呀。嗯、然后他给我看了一看他最近在做的那种。直线的一种手工，我、嗯、给他看了我拼的乐高和拼图、嗯，我就觉得也挺好的。那其实这种就是你们这种空白期，完全不会影响两个人的契合度。对，嗯，我、嗯、觉得也非常好、就是，很难得这种。很难得，大家也会默认啊，嗯、我们就是未来可能两三年也不会见面、嗯，但是只要是我们能在一个城市有机会见面，嗯，嗯还,是还是很重要的人。对，哎，还挺窝心的说的
1: 对、啊。嗯，那你觉得？我们像刚刚说了这么多，那成年人的友谊到底是需要一些什么东西来维系？我觉得就是不同的很具体的情绪价值，一定要给予对方对方所需要的那个情绪价值。嗯、
0: 而且我觉得是互相的、嗯。在某一个领域、某一件事上，你们俩就是非常同频。像交朋友嘛，像刚刚也有说到过。他就是一个能说走就走去玩的，嗯，这样也很好
1: 。对，或者你们就是都养小动物，嗯啊，你要是遇到什么问题，你们可以互相去交流，嗯啊，或者你们就是都喜欢露营，嗯，可能不会每周每月都去，但是你一旦想去做这个事儿，你就会想起这个人，嗯。嗯虽然就是大家都说不要在职场上交朋友，但是就我自己来说，我好像现在想想，身边留下来的这些朋友全都是我工作当
0: 中沉淀下来的同事。大浪淘沙，那也有你的特性，找男朋友只找同事。好<笑>、哦，现在大家都知道，<笑>一个只搞男同事的女人
1: ，<笑>圈子太窄了，男朋友和朋友都得从
0: 同事里逃。我觉得这个事情也跟咱们的职业有关系，就是一个是说那种高强度的工作会迅速建立感情，另外一个就是，可能工作节奏和人生啊、三观这些慢慢的，对，就是符合的、嗯，就你很容易找到能跟你有共同话题的人，对对对。对可能有一些，我们给大家说一件啊，昨天晚上又录录到了三四点，嗯、可能你跟别人，你还要去再解释一下为什么为什么，但是大家一听就懂啊，对又又怎么怎么了？对，而且会知道，那个他现在在睡觉，肯定是昨晚熬、哦、大
1: 夜了，嗯嗯,嗯，就会有这样的默契在，所以我觉得不在职场上交朋友也不是绝对的吧，对，对比如本人先生说法。呃，一般来说，大家说这样的话，会是觉得你在职场上会有一些利益冲突。嗯，就比如有你没我，我好你你不好，就这么多钱，咱俩就是你看你拿就不是我拿，就大概是这样、啊
0: 。有竞争关系。对，有竞争关系。或者上下级关系,关系。行、啊嗯，对，嗯，总之就是会有一点利益冲突在这里吧。嗯嗯，有一些上下级，就是前面我还真的是经历过，我特别把领导当朋友。呃，就是会跟他说，哦，那我觉得，呃，老板的这个分工是不是不对？嗯，或者说，我今天迟到了，我我给大老板说的理由是我什么身体不舒服啊什么的、嗯，但是我可能会偷偷跟领导说，哦，我其实今天就是太困了，我想多睡一点，嗯、啊。但是其实你会发现，只要你们两个不是同级，嗯，人家心里肯定是会有一些看法的，哦、对，大家都在这里很长时干活、嗯，你睡了个懒觉。就这种 度， 大家还是要把握 住， 就不要太实在去跟领导 说， 嗯 嗯， 或者跟同 事， 我觉得也不好。比如说你们共同在完成一件事 儿， 嗯， 大家还在忙着干 活， 你去。你你睡觉不起不来、嗯，对对，所以这么一说，我觉得确实职场里的朋友还是要稍微注意点儿。对，说像咱们这种完全是一个人做一对对对对对一件事儿，嗯，自己的工作不会影响到自己把
1: 自己那摊儿负责好就可
0: 以了，彼此不影响、嗯。对，所以还是要分行业吧，
1: 嗯。那我觉得除了刚,刚说的。彼此要提供情绪价值之外、嗯，我觉得对于成年人来讲，边界感也是件非常重要的事情。嗯，因为大家都会有需要自己的空间，就是我在需要空间的同时，我会需要朋友的关心。嗯、那这个边界感就很重要，你已经合理的处理、嗯。大家要亲密，但是不疏离，彼此有空间。我觉得这应该是成年人世界里比较理想的一种朋友的状态。你这么说，我觉得交朋友好，但其实不是这样的。<笑>我觉
0: 得留在身边的朋友都很舒服、啊。<笑>对
1: 对对，其实我是觉得，你只要能留下，就说明你们一定遵守了这,守了这个规则的、嗯
0: 嗯，就能让你觉得舒服嘛，以你的舒服为准则、嗯。哎，那你觉得边界感，像朋友大半夜就是失恋了，或者是工作受委屈，嗯、突然给你打电话之后，你是能接受的，还是分人？ Okay, 分人以及看频
1: 率吧。嗯嗯。就是因为我觉得朋友是有这个义务的嘛，嗯，就是我我也很乐意能在你伤心难过的时候帮你去分担，成为你第一个时间想起来的这个人。但是这个负能量肯定不是说你每天每天就很总是这样，嗯，那我觉得我的这个精气神儿、这个精力也没有那么多那么充分去一直帮你消解，嗯，所以就是别太多
0: ，适可而止。我觉得像咱们俩就是可能。你经 历， 我经历过你分手那段时 间， 然后我也经历过前段时间比较消 极， 或者咱俩共同比较消极。但是我跟小杨的默契基本上就 是， 我们至 少， 嗯， 每天可能会 说， 但是一天说的量一定不会太 多， 最后一定都是自我消解。对， 嗯， 因为你从朋友那儿能得到 的， 肯定都是一些你心里能想到的东西。可能有时候你只是需要对方给你一个肯定的答案。对对对。嗯，然后或者说，呃，这件事你可以每天都说，但你一定要让对方看到你向上。的、呃。你有自己把自己往向上拉一把的这个手在，就不像很多朋友，他分手，他现在就是想摆烂，嗯、他就是想谁也别管，我就躺在这儿，我就、嗯、就就,就是要混吃等死，你别管我、嗯。那这种情况下，你能给他的是什么呢？作为朋友，你就是说，那我陪着你一起，躺着。嗯我能陪陪你，陪你吃个饭也就这样了，陪伴嘛，对，也、嗯、就是给到陪伴。但是如果你长时期的自己也并不想让自己的情况变好，但是还希望有一个人一直陪你在这个泥潭里，嗯、对、嗯，这样其实对朋友也是一种消耗。两个人会一起陷到沼泽里的、嗯，都出不来了。嗯，像我那个欠我钱不还的朋友，为什么就是我知道他家庭住址，知道他的工作地址，我没有去找他那个原因，也是因为他其实是患有那。个。个抑郁症，嗯嗯，情绪也是会不稳定。这个话题有点敏感、嗯，但我是真的通过这件事情，我会去反省、嗯，我不要给朋友特别多的这种负能量。嗯、是因为当时他呃病情稍微比较严重的时候，我去他家里陪他住，嗯，可能每一天在他家里待六七八个小时，就是下班到睡觉的时间，嗯，对我来说都是一种。就是身心俱疲的感觉啊、嗯嗯！我绝对没有说他,他不好的意思，对、嗯，或者也绝对没有说他得了抑郁症，他自己不向上爬、嗯，因为这个是特殊情况。对对。但我只是说，对于朋友来说，你每一天长时间的处于那种比较消极或者负能量的情况下，嗯、对自己的损害也对消
1: 耗也很大，消耗是蛮
0: 大、嗯。因为你一边需
1: 要去拉他，一边需要去消解你自己，嗯、对于你来说是一个。大爆的输
0: 出嗯，嗯，可能我举的这个例子有点特殊吧、嗯。像正常朋友们有这种情绪的话、嗯，我觉得一个是你要知道，朋友他永远只是辅助你的这一个精神支柱、嗯，但是决定你自己能不能把这个事情解决好，一定是你个人的意志力。你想要变好，你想要改变这个结果
1: ，对，朋友就是陪伴以及给你一些鼓励，嗯嗯、呃，或者我想去。去去骂一个人，朋友会帮我一起。嗯，但是你一定要知道，就是这些事情是要有度的，和我我一定要是怎么去处理。嗯，比如我不开心，我我说完这个事儿，但我还是想想开心了。去
0: 去走去发展的、嗯。那么要么现在去吃吃饭喝酒，嗯，要不然就是我教你怎么去做、嗯。但是我觉得我教你怎么去做，你心里肯定大概是知道我要、嗯、我也知道怎么做的，嗯。
1: 对，那你觉得友情它是一个需要刻意维持的东西吗？还是说，因为大家成为朋友就已经是有有一缘分在了嘛？那你是说需要刻意维持，还是你觉得我们靠这个缘分就可以了？缘分
0: ，我觉得缘分就像颜值一样，始于颜值，忠于,<笑>于才华。<笑>我觉得缘分这个东西很弱的，而且、嗯。很很灵性，很随机、嗯。那你也可以说，咱俩这周有缘分，下周没有缘分，缘分<笑>不在一个城市了，就。所以它只是一个敲门砖，其实、嗯嗯。所以我觉得还是需要经营，我
1: 觉得是需要经营的。我也觉得不能光靠这个营养剂。嗯嗯。你得浇水
0: 施肥啊。嗯嗯。你不然不浇水，这个花还是会死掉嘛。嗯。嗯嗯但是这个经营，我能理解的就是，比如说。呃，你对于朋友就跟你的男朋友一样，嗯，就他可能在你生命中，你是需要给彼此一些偏爱的，嗯，那可能大家都很忙，但是在对方需要你的时候，我就是愿意，呃，把他当做现在最重要的事情来解决、嗯，或者愿意把自己的情绪和什么劳累都放在一边，优先对待朋友，嗯、呃，这是我觉得这都算是经营的一种方法，对，嗯，我觉得经营并不是说特别刻意的说，我跟你必须要每个月见一。一面嗯，嗯，不管怎么样，我们就是要雷打不动的每个月见一面，嗯、每半个一定
1: 要一起去做哪些哪些事儿、嗯。我觉得这个不算是记忆。嗯、哎，我听过一个，嗯、呃，就是别人的故事，是说可能两个女生说好要一起去打耳洞，嗯，然后结果一个女生就和另外的人去打了，然后结果这个落单的女生就非常不开心，她觉得自己被背叛了。然后两个人可能对这件事情的认知不太一样，一个人是觉得还好吧，我跟谁去打都好，另外一个人觉得。这是重要的事，你是重要的人，那一定要去一起做。你
0: 在 QQ 空间看到的这都
1: 是二十<笑>年前看到的。那我觉得这也就可以说能跟我用
0: 情侣头像是
1: 吧？<笑>对，属龟吗
0: ？除<笑>了我这个龟就不能就不能属别,别的龟？
1: <笑>就是这种在我看来都属于一种刻意的维持。对，没必要。对，完全没有必要，而且会造成一种负担。我觉得维持一定是你发自内心的去让它特别。把它放在一个特殊的位置，嗯，这样就两个人都会很舒服
0: ，嗯，哎，但是我突然想到一件事儿，就是你跟一个朋友曾经是无话不谈的，嗯、但是你们可能这一个月太忙了，没有去说一件事，然后你就会发现你跟他聊天要补的东西太多太多了。你有没有那种一见面就是说，哎，我给你说一个什么什么事儿？他那个，比如说周某某真的太傻逼了，他说周某某是,是谁？对，你说啊，我没给你说。哎他说没有呀，然后你要去把这个中文我的事情讲再讲一遍，对，有有有，然后讲了就觉得好疲惫，嗯、哦、嗯，然后你想分享，真正想分享的那件事情已经有没有对没对对感觉了，那所以那出于这个角度，是不是其实还是需要特定的时间跟对方分享一下呀？保持人生的进度，还是得 update 你的那个
1: 安装包，嗯、<笑>不然真的会有这种情况。我想分享 A， 但是 A 里面有。B、C、D 这么多的陌生的条款、嗯，我得一个一个去解释。哎，有时候这样，久而久之，你也会觉得累了。嗯、就算算了，就不想再说
0: 了。嗯，那怎么办呀？好难啊！那所以我们总结一下，还是既要出于彼此的真心，大家都想给对方分享、嗯，而不是说为了分享而分享。对
1: ，我觉得一定是发自内心和舒服的，就是我想去做，嗯、而不是我觉得我为了维持这个友情。我想一 想， 我今天
0: 是不是得给你讲这三件事 儿？ 嗯， 这个就有点本末倒置了。啊， 但是我觉得也不用把这个事情说的那么严肃。觉得像有一些朋友在朋友圈看到他的一些什 么， 就是最近发生的 事， 他可能分享出 来， 嗯， 你千万不要觉得你们俩。就是很久没有联系了，你就不敢去问他你最近怎么样、嗯嗯？我觉得你看到这种时候，你就保持一个下意识，你就去问问他、嗯。哎，你这是怎么了呀？在哪儿？嗯、去哪儿玩了？对、嗯，我觉得这个也
1: 还好，是,是力所能及的。我发现好多人都会有那种心理，就是我们已经呃一周没有联系了，那第二周那就也不要联系了。就是既然都没有再说话，就别说了。但我觉得这样不太好，这样就会、嗯、就恶性循环吧。其实你们只是这一两周比较忙。嗯那这一两周很好补，但是你如果因为这一个小空白就造成了一个大空白，你就很难再补上了。哎
0: ，反正人的精力真是太有限了。我觉得能交到那种大家都默认这种交往频率的朋友很重要。对，嗯，而且也是很幸运的事儿。嗯，所以有没有可能你需要经营的是磨合出来一一种你们俩觉得交往频率最最舒服的,舒服的方式方式和频率？对。对这个交经对，
1: 哇，就找你们两个同频的那个点，嗯嗯，你像有的时候我会发现啊，像我在公司，呃，自以为在公司的这段时间交到了一个很亲密的朋友，我们可能会一起吃饭，然后因为在公司你每天的话题可能是工作和吐槽老板或者什么的，但是，一旦不管是谁离职，一旦离开，就好像非常那个戛然而止，不会再有任何联系，是好点的可能会朋友圈点赞之交。甚至有的就完全连赞都不点，有时候会让我不禁想，就这一起工作的时候多讨厌我，都不给我自拍
0: 点赞<笑>。那如果我们都能找到有这份信任感，不管发生什么，我都知道你是我很重要的人，不用刻意维系。或者说你们俩现在所处的这种相处的模式，就是彼此很默认的、很舒服的方式，那真的恭喜你对，对中奖。但是如果就是有一方可能不那么认同这段关系，会让他觉得累、嗯，或者说你觉得你为了配合上他所对你的那种需要，你会很累，那我觉得其实可以冷却一下。嗯、对、嗯，有情戚有时候跟爱情一样、嗯，你就是找到磨
1: 合到两个人都舒服的那个方式。嗯、呃，如果出现问题去修补，如果修补未果，那可能大家都渐行渐远，有点。悲伤和伤感啊，但是
0: 人生必经阶段，对人
1: 生的必经阶段。但是还是希望大家在生活中和生命中身边都有这么几个。
0: 特殊的存在，嗯，那就不管怎么样吧，我觉得朋友真的是老天送给我们的礼物，对，大家还是要珍惜，因为真的，我觉得有的时候朋友、嗯，啊，有一个很土的话说，朋友是自己选择的家人，家人对、嗯嗯，因为朋友跟家人和爱情相比，他的自由度真的是高很多，嗯他、嗯、能让你最舒服的做自己，但如果做不了自己，那我觉得首先这段友谊你需要考虑一下，但。如。如果你们两个真的是在很舒服的在彼此面前做自己，那真的是恭喜你，一定要珍惜这个好朋友。对、嗯，希望大家都能够跟自己的朋友们很很开心的度过自己、嗯，不管是开心还是不开心的
1: 重、嗯、大节点都有重要的朋友陪在自己身边，分享喜悦和悲伤。嗯，这、嗯、样好好吧，那我们本期节目就到这里啦，下期再见，拜拜。给你
0: 我的